1: Selamat pagi saudara Kembali bertemu dengan saya Reski Mesanto di Buletin Pagi Hari ini edisi Jumat 5 Februari 2021 Pagi hari ini seperti biasa Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda Di antaranya Perubahan sertifikat tanah elektronik menuai pro dan kontra. Pemerintah sebut transaksi dengan dinar atau dirham menyimpang dan pasar tradisional tetap buka saat gerakan Jawa Tengah di rumah saja. Dan Saudara inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi.
1: Saudara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN menerbitkan aturan tentang sertifikat elektronik yang ditandatangani 12 Januari 2021. Aturan ini salah satunya mengatur soal pergantian bukti kepemilikan tanah dari kertas ke sertifikat tanah elektronik. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofian Jalil mengatakan, pemerintah tidak akan mengganti sertifikat tanah milik masyarakat sebelum rencana digitalisasi dijalankan dan disempurnakan. Ia mengklaim perubahan sertifikat tanah dari bentuk konvensional ke digital, aman, dan sesuai perkembangan zaman. Kontroversi di masyarakat sebenarnya karena salah kutip, ya dikutip di luar konteks, sehingga seolah-olah sertifikat elektronik ini akan merugikan masyarakat. Untuk diketahui sebenarnya ini produk elektronik itu adalah paling aman. Dulu kita punya bank, itu ada, -ada buku. Sekarang buku nggak ada lagi. Oleh sebab itu, kalau ada berita di masyarakat, nanti akan jalan. Itu adalah karena salah kutip atau dikutip di luar konteks. Yang pasti BPN tidak akan menang masyarakat. Menteri ATR BPN Sofian Jalil menyebut, sistem digitalisasi sudah banyak digunakan termasuk dunia perbankan dan transaksi saham? Untuk itu, ia meminta masyarakat tidak khawatir. Bahkan, Sofyan meminta masyarakat segera melapor jika ada yang mengaku sebagai petugas kementerian dan meminta sertifikat tanah. Saat ini, dari 126 juta bidang tanah di Indonesia, baru sekira 70-an juta yang sudah bersertifikat. Saudara, pergantian sertifikat tanah konvensional menjadi elektronik rencananya dilakukan pada instansi pemerintah lebih dahulu. Menurut Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR BPN Suyus Witiana, instansi pemerintah dinilai lebih mudah mengganti bentuk sertifikat menjadi elektronik. Selanjutnya adalah badan hukum, karena memiliki pemahaman dan peralatan elektronik yang dinilai sudah siap. Setelah itu, pergantian sertifikat elektronik akan dilakukan kepada pemilik perorangan dengan tetap mengacu pada kota, subjek dan objek yang ditetapkan melalui keputusan Menteri ATR dan Kepala BPN. Namun, Saudara, rencana perubahan sertifikat tanah konvensional ke sertifikat elektronik dikritik kalangan LSM. Menurut Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA Dewi Kartika, implementasi digitalisasi sertifikat tanah berpotensi memperparah konflik agraria. Kata dia, pemerintah seharusnya menuntaskan konflik agraria antara rakyat dan pemerintah, maupun badan hukum lebih dahulu.
0: Akibatnya kan kalau prosesnya mendahulukan uh, digitalisasi sertifikat-sertifikat uh, uh, milik uh, pemerintah atau tanah negara atau uh, milik uh, badan usaha swasta maupun negara justru berpotensi memperparah konflik agraria, mengukuhkan ketimpangan, monopoli tanah oleh badan-badan usaha skala besar.
1: Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika menyatakan, program sertifikat tanah elektronik tidak mendesak untuk dilaksanakan saat ini. Apalagi dari sisi hukum, masyarakat juga punya hak menyimpan sertifikat tanahnya dalam bentuk fisik. Dari segi keamanan, Dewi juga meragukan sistem teknologi informasi yang dimiliki Kementerian ATR BPN. Potensi pembajakan secara cyber masih menjadi ancaman serius. Belum lagi di pelosok Nusantara, koneksi akses layanan digital juga masih buruk. Sementara itu, Saudara, hal senada disampaikan kalangan petani. Aktivis Serikat Petani Pasundan atau SPP Garut, Jawa Barat, Yudi Kurnia mengatakan, jika sertifikat tanah beralih ke digital elektronik, maka proses verifikasi lahan justru akan merugikan rakyat, terutama yang sedang bersengketa dengan pemerintah maupun perusahaan dalam masih banyak di daerah-daerah ini tanah tanah adat yang belum bersertifikat. nah asal-usul tanahnya ini yang harus emang harus teliti kalau online Siapa yang mengakses online mungkin merekalah yang punya akses terhadap sertifikat itu sementara rakyat yang tidak apa-apa tidak tahu prosedur tidak tahu internet pasti kalah sama orang-orang pintar yang emang licik gitu aktivis Serikat petani Pasundan Garut Jawa Barat Yudi Kurnia mencoba Hingga saat ini di wilayahnya masih banyak terjadi sengketa lahan milik rakyat yang belum terselesaikan Kasusnya bahkan mangkrak hingga puluhan tahun Yudi meminta pemerintah menyelesaikan dulu seluruh konflik agraria yang menggantung sebelum mengubah sertifikat tanah menjadi elektronik Saudara Lembaga Kajian Ekonomi Indef menilai perubahan sertifikat tanah konvensional ke elektronik memiliki sejumlah keuntungan Antara lain, memudahkan masyarakat menjaminkan sertifikatnya keperbankan untuk gadai maupun simpan pinjam. Selain itu, digitalisasi juga dapat mengurangi fungsi lahan pertanian di masa mendatang. Berikut pernyataan pengamat ekonomi dari Indef, Rusli Abdullah. Intinya ada
0: uh, penyatuan uh, tanah, uh, data. sehingga menjadi
1: ini mbak, apa namanya integrasi. Ya. Nah, satu yang kedua adalah kalau untuk, uh, sawah ini ini Mbak
0: uh, sangat uh, penting untuk integrasi uh, terutama mencegah ini Mbak konversi lahan ya.
1: Pengamat ekonomi dari Indef Rusli Abdullah menambahkan, selama ini banyak terjadi konversi lahan pertanian menjadi lahan pakai lain atau berubah fungsi. Hal itu terjadi karena adanya perubahan atau perbedaan data antara Kementerian ATR BPN dan Pemda setempat. Dengan sertifikasi tanah elektronik Diharapkan semua data terintegrasi tunggal, sesuai catatan awal kegunaan lahan. Tapi Rusli mengingatkan akses digital juga harus dipenuhi hingga ke pelosok negeri. Saudara, Wakil Presiden nyatakan transaksi dengan dinar atau dirham menyimpang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan, tetaplah di Buletin Pagi.
0: You're listening to KB Pride, podcast for curious Minds. Enjoy!
1: Saudara Presiden Joko Widodo tidak akan menanggapi surat resmi yang dikirimkan Partai Demokrat. Pernyataan ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno menanggapi surat yang dikirimkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kepada Presiden Joko Widodo. Iya benar, kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada Bapak Presiden. Diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai demokrat Dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu adalah perihal dinamika internal partai. Itu adalah perihal rumah tangga internal partai demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam ART Itu tadi praktik Pratikno. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berkirim surat resmi ke Presiden Joko Widodo. Surat itu bertujuan meminta klarifikasi Presiden terkait dugaan adanya sejumlah pejabat di lingkaran Istana yang ingin mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat. Saudara Wakil Presiden Maruf Amin menilai transaksi pasar muamalah yang menggunakan mata uang dinar dirham menyimpang dari aturan sistem keuangan Indonesia. Maruf beralasan sistem keuangan Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat transaksi yang sah. Ini disampaikan Maruf menanggapi keberadaan pasar muamalah. yang transaksi jual-belinya menggunakan koin dinar dan dirham di Depok, Jawa Barat. Jadi tidak boleh ada sesuatu transaksi atau aturan yang tidak sesuai dengan sistem yang ada diatur di negara kita. Ini untuk menjaga ya supaya tidak terjadi kekacauan di dalam masalah keuangan dan ekonomi nasional kita. Wakil Presiden Maruf Amin menegaskan, pemberdayaan ekonomi umat dan penegakan pasar berbasis syariah harus mengikuti peraturan pemerintah seperti perbankan syariah. Sebelumnya, penyidik Baris Krim Polri menangkap Zaim Zaidi. Ia diduga sebagai inisiator, penyedia lapak, dan pengelola pasar muamalah di Depok, Jawa Barat. Zaim juga disebut menyediakan wakala induk tempat menukarkan mata uang rupiah ke dinar atau dirham. Saudara, Densus 88 Anti Teror memindahkan puluhan terduga teroris dari Makassar ke Jakarta kemarin. Puluhan terduga teroris itu berasal dari kelompok Jamaah Asarud Daulah atau JAD Makassar yang berafiliasi dengan ISIS. Juru bicara Mabes Polri Rusdi Hartono mengatakan, dari hasil pemeriksaan, 19 terduga teroris ini anggota aktif Front Pembela Islam Makassar (FPI) adalah organisasi yang dilarang pemerintah. 7 dari Gorontalo dan 19 dari Makassar. Untuk di Gorontalo, kelompok ini dikenal dengan Ihwan Pahuwato. Juru bicara Mabes Polri, Rusdi Hartono menambahkan, tersangka diduga telah mempersiapkan diri dengan latihan fisik dan bela diri, serta kemampuan merakit bom. Mereka diduga akan menyerang markas polisi, rumah dinas dan rumah pejabat di Gorontalo. Mereka akan dipindahkan ke rutan Makobrimob di Cikeas. Masih soal terorisme, Saudara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menyerahkan kompensasi kepada 36 korban tindak pidana terorisme bom Bali 1 dan 2 pada Kamis kemarin. Total nilai kompensasi itu mencapai 7,8 miliar rupiah. Ketua LPSK, Hastoatmojo Atmojo Suroyo mengatakan, korban yang menerima kompensasi itu merupakan bagian dari 215 korban terorisme, yang berhasil diidentifikasi LPSK dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Penyerahan perdana kompensasi secara simbolis diserahkan langsung Presiden Joko Widodo pada pertengahan Desember lalu. Khusus untuk korban bombali yang diputuskan berhak menerima kompensasi 45 orang, terdiri dari 38 korban bombali 1 dan 7 korban bombali bali Beralih ke informasi ekonomi, saudara, pemerintah menegaskan tidak akan memotong nilai insentif untuk tenaga kesehatan pada tahun ini. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Asko Lani, memastikan besaran insentif tenaga kesehatan tahun ini akan diberikan sama nilainya seperti tahun lalu. Yakni 15 juta rupiah untuk dokter spesialis, dokter umum dokter gigi 10 juta, bidan atau perawat 7,5 juta, dan tenaga medis lainnya 5 juta rupiah. Dan kami meyakinkan bahwa saat ini belum ada perubahan kebijakan mengenai insentif nakes. Dengan demikian, insentif tetap sama. diberlakukan pada tahun 2021 ini, sama dengan diberikan di tahun 2020. Ini yang mungkin kami tegaskan. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyatakan, pemerintah mendukung dan mengapresiasi kinerja tenaga kesehatan yang menjadi barisan terdepan dalam penanganan COVID-19. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengurangi besaran nilai insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan untuk tahun ini. Namun, kebijakan ini menuai protes dari kalangan Dewan dan tenaga kesehatan. Beralih ke mancanegara, saudara, tiga orang pendemo ditangkap saat menggelar aksi protes menentang kudeta militer di kota Mandalay, Myanmar kemarin. Penangkapan itu juga telah dikonfirmasi aktivis mahasiswa dari tiga kelompok yang berbasis di Mandalay dan Yangon. Mengutip Reuters, aksi protes kali ini merupakan demo jalanan pertama yang menentang pengambilan kekuasaan pemerintahan Aung San Suu Kyi. Masa membawa spanduk dan meneriakkan slogan anti kudeta dan meminta pemimpin mereka dibebaskan. Sehari sebelumnya, aksi protes juga digelar petugas medis dari 70 rumah sakit dari seluruh penjuru Myanmar. Beralih ke berita olahraga, Saudara, operator kompetisi PT Liga Indonesia Baru atau LIB mengklaim telah menyiapkan protokol kesehatan lengkap guna meyakinkan kepolisian bahwa Liga 1 2021 aman digelar di tengah pandemi COVID-19. Direktur utama PT LIB, Ahmad Hadian Lukita menyebut, LIB akan mempresentasikan detail prokes itu kepada polisi karena itu ia berharap izin bisa diterbitkan. Selain jadwal kompetisi, tempat dan peserta LIB, kepolisian juga mensyaratkan rekomendasi BNPB dan adanya SOP prokes sebelum menggulirkan kompetisi sepak bola. Saudara, laporan khas KBR tentang SKB seragam sekolah hapus aturan diskriminatif minoritas. Akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Suatu hari, virus berkumpul dan mulai kebingungan. Duh,
1: bingung. Menyari mangsa kemana lagi
0: ya? Iya nih, semua
1: orang pada pakai masker. Aku ada ide. Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker? Wah,
0: ini yang bagus.
1: Hati-hati makan bersama saat pandemi. Sebaiknya pilih ruang terbuka. Tetap jaga jarak kamu 1,5 meter jika duduk bersebelahan. meter jika berhadapan. Batasi waktu makan bersama 30 menit saja dan jangan berbicara saat makan. Jika sudah selesai, gunakan kembali maskermu ya. Jangan sampai lengah. Covid masih ada. COVID masih ada. Pesan layanan masyarakat ini adalah kampanye bersama media lawan Covid-19. Saudara, Anda masih bergabung di Buletin Pagi hari ini edisi 5 Februari 2021 dan sekarang sudah waktunya saya ajak Anda untuk mendengarkan laporan khas KBR. Pemerintah menerbitkan surat keputusan bersama tentang seragam sekolah yang ditandatangani tiga menteri. Surat ini terbit, salah satunya untuk menyikapi kasus pemaksaan penggunaan jilbab kepada salah satu siswi non-muslim di Padang, Sumatera Barat. Tujuannya, antara lain mencegah hal serupa terjadi kembali. Lantas bagaimana aturan baru soal seragam sekolah tersebut? Laporannya akan kami hadirkan selengkapnya bersama Mutia Kusuma Wardani.
0: Januari lalu, orang tua siswa di sekolah menengah kejuruan Negeri Dua Padang, Sumatera Barat memprotes aturan terkait kewajiban pemakaian jilbab bagi anaknya yang non-muslim. Orang tua siswi non-muslim berinisial EH tidak terima anaknya seolah dipaksa sekolah menggunakan jilbab. sesuatu yang berbeda dengan keyakinan mereka, apalagi anaknya bersekolah di sekolah negeri.
1: Yang aturan sekolah itu itu kan jilbab ini, pak. Lambang agama saya, pak. Kalau saya pakai jilbab, seakan-akan saya membohongi identitas agama saya, ya kan? Di mana hak agama saya, hak asasi saya? Yang lain wajib dipakai. Seakan-akan saya bagaimana, bapak sekarang ini? dipaksa masuk ke apa, yayasan lain. Kalau ini yayasan, nggak masalah sama saya, ini kan negeri.
0: Orang tua siswi, EHA, juga menyayangkan sikap sekolah yang saat pertemuan itu masih berkeras memaksakan aturan kewajiban mengenakan jilbab bagi seluruh siswinya. Sekolah bahkan menganggap putrinya melanggar peraturan sekolah dan dikenai sanksi teguran. aturan pemaksaan penggunaan jilbab bagi siswi non muslim di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, juga dinilai tidak tepat oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
1: Agama sendiri juga mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Karena itu memaksakan aturan paksa untuk non muslim memakai jilbab, saya kira itu dilihat dari aspek kenegaraan juga tidak tepat, tidak benar, dan dari segi Keagamaan juga
0: tidak benar. Wapres Ma'ruf Amin mengakui isu intoleransi sering mencuat di tingkat lokal dan mendesak pemerintah mengambil langkah karena mengganggu prinsip kebenekaan dan toleransi. Dua pekan lebih dari kasus pemaksaan penggunaan jilbab bagi semua siswi, termasuk siswi non-muslim di kota Padang, pemerintah menerbitkan surat keputusan bersama tiga menteri soal seragam sekolah. Keputusan itu ditendatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yakut Kholil Komas. Namun, SKB itu dikecualikan bagi Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Sebab, di sana telah ada peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh. Mendikbud Nadiem Makarim menyebut ada enam poin dalam SKB tiga menteri itu. Salah satunya yaitu pemerintah dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.
1: Dan bahwa institusi sekolah maupun pemerintah daerah tidak boleh melarang ataupun mewajibkan uh, pemakaian uh, atribut dengan kekhususan keagamaan uh, tertentu. Jadi ini satu esensi yang harus dimengerti. Sekali lagi saya tekankan bahwa agama apapun Keputusan untuk memakai uh, seragam atau atribut ber, berbasis keagamaan di dalam sekolah negeri di, di Indonesia itu adalah keputusannya murid dan guru sebagai individu.
0: Dalam SKB 3 Menteri itu, Menteri Nadiem meminta pemerintah dan kepala sekolah mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kehususan agama. Paling lama 30 hari kerja sejak keputusan bersama itu ditetapkan. SKB 3 Menteri ini juga memuat sanksi, salah satunya sanksi penyaluran BOS dan bantuan pemerintah lainnya bagi sekolah yang masih menerapkan seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Diterbitkannya SKB 3 Menteri soal seragam sekolah ini disambut baik oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Komisioner Komnas HAM BK Ulung mendorong pemerintah melakukan langkah lanjutan seperti memperlakukan kurikulum yang toleran dan menyediakan guru agama untuk siswa minoritas. Namun, Majelis Ulama Indonesia menyampaikan keberatan akan SKB 3 Menteri terkait aturan seragam sekolah ini. Wakil Ketua MUI Anwar Abbas beralasan, kebijakan itu dianggap menganut nilai-nilai negara sekuler, Sementara Indonesia merupakan negara religius menurut Undang-Undang Dasar 1945 MUI berpendapat idealnya siswa seharusnya menggunakan seragam sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya Demikian laporan khas KBR, saya Mutia Kusuma Wardani
1: Saudara, informasi dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind, enjoy!
1: Inilah bagian akhir dari Buletin Pagi. Kita ke Jawa Tengah, Saudara. Sejumlah pasar tradisional di Kota Semarang masih akan beroperasi selama penerapan gerakan jateng di rumah saja. Menurut Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fravarta Satman, ada tiga daerah yang pasar tradisional tetap buka, yaitu Kota Semarang, Banyumas, dan Sragen. Semuanya menerapkan disiplin protokol kesehatan COVID-19. Iya intinya kita ngamankan surat edarannya gubernur. Kita protokol kesehatan ya harus kita terganggu. Kemudian untuk pasar pasar event itu tidak kita adakan dulu kita tutup. Kebutuhan logistik dan kebutuhan pokok masyarakat masih diperbolehkan buka. Di SN nya gubernur kan semacam itu. Itu tadi Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fravarta Satman. Sebelumnya, Gubernur Ganjar Pranowo meluncurkan gerakan Jawa Tengah di rumah saja pada akhir pekan ini atau Sabtu Minggu. Gerakan ini diterapkan untuk mengurangi jumlah kasus COVID-19 di Jateng. Selama dua hari, semua kegiatan masyarakat dibatasi ketat, termasuk penutupan tempat wisata. Kebijakan ini sempat menuai pro-kontra di masyarakat. Dan hingga pekan ini, 12 daerah di Jawa Tengah masih zona merah COVID-19. Beralih ke Papua, Saudara, seorang anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Hipadipa, Kabupaten Intan Jaya, tewas saat kontak senjata dengan aparat TNI. Kontak senjata terjadi pada Rabu sekitar jam 5 pagi. Ini disampaikan Pangdam 17 Cendrawasih Ignatius Yogo Triyono kemarin. Anggota KKB yang tewas yaitu Peria Mirip, aparat menyita barang bukti berupa telepon selular dan perangkat komunikasi. Dari data yang dihimpun antara, sejak awal Januari lalu, tercatat dua kali kontak senjata. Kejadian itu menewaskan tiga personel TNI dari Yonif Banteng Riders. Mereka tergabung dalam Satuan Tugas, Pengamanan Daerah Rawan. Saudara, informasi tadi menutup buletin pagi hari ini, edisi 5 Februari 2021. Jangan lupa untuk selalu memantau informasi terbaru setiap jamnya melalui kabar baru. Situs kbr.id, Twitter kami di account at KBR Dan untuk Anda yang tertinggal buletin pagi hari ini Anda kembali bisa mendengarkan di kbrprime.id Ingat jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan Dimanapun Anda berada dan kapanpun Ingat selalu pesan Ibu 3M Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun Dan sebisa mungkin menjaga jarak dan menjauhi kerumunan Akhirnya saya, Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini, kami undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.